1: Hoje, o nosso convidado é o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Nascido no Funchal há 51 anos, Paulo Cafofo, professor de profissão, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Venceu a Câmara do Funchal por duas vezes como independente com o apoio de uma coligação liderada pelos socialistas. Paulo Cafofo foi eleito presidente do PS da Madeira em julho de 2020, mas renunciou ao cargo depois do mau resultado do PS na região nas últimas eleições autárquicas que deram a vitória ao social-democrata Miguel Albuquerque. No 23 Governo Constitucional e sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Paulo Cafofo é o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A posse foi no dia 30 de março. Paulo Alexandre Nascimento Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
0: Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra Cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
1: Bem-vindo à RDP Internacional, Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Impressões deste dia da tomada de posse?
0: Viva! Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui e poder falar consigo, mas também com todos os nossos ouvintes. Eu diria que foi um dia de emoções. É sempre grato quando somos chamados a servir o nosso país. E eu senti nessa gratidão também uma grande responsabilidade para mim é uma grande honra poder ser secretário de Estado das Comunidades, parece que não mas é servir 5 milhões ou cerca de 5 milhões de portugueses Aí isso é uma grande responsabilidade, mas também é esta honra que sinto em poder desempenhar este cargo numa missão que eu encaro isto como uma missão com muita paixão, acho que só, só é possível nós termos projetos e empenharmos nos naquilo que abraçamos com muita paixão e eu estou muito entusiasmado com este desafio que me foi entregue, que é ao fim e ao cabo um desafio de proximidade com as pessoas. Eu fui, como disse, autarca e, como autarca, o que mais me satisfazia era poder ajudar as pessoas. Aliás, é por isso mesmo que serve a política, para ajudar as pessoas. E irei ajudar as pessoas pelo mundo todo. Porque a grandiosidade da nossa diáspora assim o exige e isso, para mim, é uma das maiores alegrias que posso ter que é a de fazer algo que gosto e poder, simultaneamente, ajudar as
1: pessoas. É responsável por um terço da população portuguesa que vive no estrangeiro uma população portuguesa que muitas vezes não é bem vista em Portugal existem ainda estigmas Mas Paulo Cafofo já disse Vai apostar nesta Política de proximidade As pessoas primeiro, aliás, pegando nas uhum. suas palavras E nestas pessoas primeiro Pergunto-lhe, antes de irmos A temas concretos da sua tutela Tem família além fronteiras?
0: Eu diria quem é O português que não tem família uh, Além das nossas fronteiras Eu tenho, tenho família Particularmente, como sabe, a minha origem é A Madeira e tenho familiares na Venezuela, mas também uma imigração mais antiga no Brasil. E nós a Madeira e praticamente o Funchal era há uns anos atrás, o ponto de paragem dos navios e nessa paragem para reabastecimento era natural que os da terra em tempos difíceis e à procura de oportunidade embarcassem, Digo particularmente os meus tios, um que migrou para a Venezuela e um que migrou para o Brasil, ainda crianças, imagino-se que é, deixarem a mãe e Poderem, com estranhos Ir para países completamente desconhecidos E fazerem a sua vida Eu acho que isto é de uma enorme coragem Que eu, eu admiro Eu admiro esta coragem Que é, ao fim e ao cabo, também uma inspiração para nós Às vezes temos tantos problemas na nossa vida Que não são problemas Temos de encarar e pegar nestes exemplos De pessoas que desafiaram o futuro E abraçaram uma nova vida Com muita determinação, muita convicção E, portanto, eu também inspiro-me nestes Familiares que foram para fora e esta diáspora que nós temos. E disse muito bem, às vezes, enfim, acho que há uma evolução em termos do estigma que havia. Felizmente, a sociedade portuguesa e a mentalidade, as mentalidades começam a abrir-se, porque estes portugueses, e são portugueses, não são portugueses de segunda, não são portugueses de primeira. E como portugueses de primeira devem ser tratados. Aliás, eu tenho essa visão de poder valorizar esta nossa diáspora, do, do, deste Portugal pelo mundo. Porque enfim, nós somos um retângulozinho, a verdade é esta, no extremo ocidental da Europa com uh, os arquipélagos atlânticos, e uh, esta diáspora dá uma dimensão ao país de outra forma não seria possível. Esta diáspora acrescenta mundo a Portugal, mas também Portugal ganha mundo neste intercâmbio cultural, neste intercâmbio entre povos e culturas que nós sabemos tão bem lidar. Aliás, nós temos uma característica que é a hospitalidade. Sabemos muito bem receber os outros, mas também sabemos integrar-nos nas comunidades e nos países de acolhimento, o que é uma vantagem no mundo global onde nós estamos, se repararmos, onde a afirmação do país tem de ser feita de forma estratégica, e nós temos aqui, do ponto de vista estratégico, um factor que são os portugueses pelo mundo que precisam de ser potenciados. É um valor acrescentado para o país, que na sua dimensão geopolítica, e nós hoje em dia, enfim, uhum. se olharmos para o mundo como funciona, é muito importante termos estes pontas de lança que estão já estabelecidos, e tem uma importância geopolítica, mas tem uma importância também económica. A diáspora é fundamental para podermos, em termos da nossa economia e da internacionalização da nossa economia, sermos bem-sucedidos. É claro, uma importância cultural com a nossa identidade e também com a língua portuguesa. E, portanto, este potencial que existe tem é de ser alimentado com políticas públicas que possam, cá está, este gigante adormecido Poder ser um gigante que possa contribuir para o desenvolvimento do país
1: Não acha que este gigante adormecido peca também por não constar nos livros de história?
0: Olha, eu sou professor de história Por isso mesmo <risos> E, portanto, é algo que, para mim, é muito caro A questão da história da diáspora Porque a história da diáspora faz parte da história do país E é uma história que ainda está por contar e, uh, a nós, e aliás nós temos na própria Secretaria um projeto de uma rede digital de museus precisamente para esta experiência da imigração mas não ver a imigração como uns coitadinhos, que não são. São gente de grande valor, de grandes qualidades seja qualidades humanas como também com grande competência nas áreas onde exerceram as suas funções e esta memória que precisa de ser criada, ela existe mas precisa de ser criada no sentido de ser divulgada, que é muito importante para até quebrar Há alguns estigmas que existem e quem nunca teve a necessidade de sair do país e residir no estrangeiro, entender o que é residência Residir no estrangeiro. E sabe que eles sentem, estes portugueses residentes dos estrangeiros sentem uh, Portugal como ninguém uh, Não é só saudade, uh, é este sentimento Que nutrem por Portugal uh, Que nós, quem reside aqui uh, Por vezes uh, não tem Esse sentir, é um sentir Tão especial, mas tão forte uh, Que uh, nós temos De aproveitar para esse sentimento Ter um valor prático Na questão do desenvolvimento do país
1: Por falar nessa grande aglutinação Desse sentir português, o dia 10 de junho, o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, tem um efeito muito mais intenso, a celebração mais intensas além fronteiras. Paulo Cafofo, já decidiu onde vai passar o 10 de junho, Reino Unido?
0: Como sabe, este 10 de junho será este ano marcado por celebrações no Reino Unido. Eu, obviamente, estarei integrado nestas comemorações. Estamos ainda a articular com a Presidência da República e com o Senhor Presidente da República o formato em termos de organização e de logística como é que se irá proceder. Eu ainda não tenho definido neste momento onde irei estar. Estou aqui um pouco dependente também da questão do Sr. Presidente da República e de, de alguma concertação com o seu Gabinete para, obviamente, estar presente e estarei presente com certeza naquilo, no local onde for mais importante. Mas, deixe-me dizer que, sendo uma data de celebração, nós não podemos só lembrar-nos das comunidades portuguesas no Dia de Portugal. Devemos sim, inspirados nesse dia, valer-nos daquilo que é a importância das comunidades para, em todos os dias, restantes dias do ano, eh, termos sempre presente que estas comunidades são parte integrante do nosso país e que, por isso, devem ser acarinhadas e potenciadas.
1: E com esse potencial de diáspora no horizonte, hoje, quarta-feira, estamos a gravar este programa em que o nosso convidado é o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, foi entregue ao Orçamento de Estado. Orçamento de Estado que tem linhas mestras para as comunidades portuguesas.
0: Sim, acima de tudo aquilo que este Orçamento de Estado apresentado e que irá ser debatido na Assembleia da República no que diz respeito às comunidades portuguesas tem uma vertente muito importante que é a de melhoria dos serviços que a rede consular presta às nossas comunidades. Esse é um desafio difícil, complexo, mas cá está, como desafio tem que ser ultrapassado. E temos esta oportunidade de reestruturação da nossa rede consular para melhorar o atendimento e os serviços que prestamos aos portugueses espalhados pelo mundo. Eu diria que é algo muito importante. Até de não basta dizer que valorizamos esses portugueses e depois não fazemos nada para na prática que isso possa ser uma realidade. Aquilo que é o meu desejo e a minha vontade é saber que é complexo esta intervenção e tem de ser feita através de uma solução integrada. Não há só uma única forma de atuar para melhorar os serviços da nossa rede consular, mas tendo complexidade, eu estou muito motivado para que isso possa acontecer e temos ferramentas para o fazer.
1: Exatamente, existe uma verba especialmente destinada à modernização da rede consular.
0: É, nós temos um novo modelo de gestão consular e repare, os consul são uh, partes de Portugal no mundo E é, como eu digo A sala de estar Portugal E portanto os portugueses quando recorrem Têm que sentir na sala de estar Nós quando convidamos os nossos amigos ou familiares A irem à nossa casa Recebemos sempre, não é num anexo uh, Recebemos sempre com o melhor que temos E uh, na nossa sala de estar E uh, eu quero que estes consulados funcionem Como a sala de estar de Portugal no mundo Temos o um novo modelo De gestão consular este novo modelo de gestão consular tem como princípios a simplificação dos procedimentos com uma diversificação de atendimentos, diversas formas de dar resposta e de os cidadãos poderem aceder aos serviços prestados pelos consulares implica uma desmaterialização documental, mas também uma digitalização. Isto é uma transição que será necessária fazer com instrumentos tecnológicos. Mas não são só os instrumentos tecnológicos, porque não basta ter a tecnologia, é preciso uma reorganização dos serviços para darem as respostas eficientes e eficazes àquilo que os portugueses querem e, e merecem. E, e por isso, em termos de instrumentos, nós temos uh, algo que me parece muito importante, que é um sistema integrado de gestão uh, consular, o ISGC, uh, que uh, implica... E está já em implementação, que implica uma ficha única de gestão consular. Ou seja, cada cidadão é identificado com uma ficha única e isso implica que, eh, mude de consulado, mudar de, de, de área de residência ou em toda a gestão de processo, seja qual for o tipo de serviço que requisite. É fácil de identificar, ver o que é que solicitou, tal como será fácil e o cidadão depois a acompanhar a resposta com o consulado. Está a
1: referir-se ao ato único de inscrição consular. No entanto, existem problemas subjacentes aos agendamentos neste momento. Tem-lhe chegado várias queixas e várias reivindicações por parte dos portugueses no mundo? Sim, tem, conhecimento,
0: tem conhecimento e há aqui ajustes a fazer a este sistema de gestão consular. Infelizmente tem havido abuso por parte de pessoas, eu diria oportunistas, que neste caso aproveitam-se do sistema como está montado, um sistema para facilitar que não é perfeito, atenção, e por isso a minha intenção é melhorá-lo. Eu reconheço que necessita de ajustes e acertos, mas infelizmente há quem se aproveite e que se aproveite da fragilidade das pessoas, muitas vezes, para poder usar para benefício próprio e isso é algo que estamos atentos, sabemos e conhecemos a realidade e vamos atuar porque não é justo que há quem se aproveite do sistema para atuar de formas menos lícitas e, e portanto, não tão legítimas e, por essa razão, eu tendo conhecimento disso, iremos com certeza atuar nesse sentido.
1: E agora olhamos um dos cavalos de batalha das comunidades portuguesas no mundo, o ensino da língua e cultura portuguesas. O seu secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, já se encontrou com o presidente do Camões, do Instituto da Cooperação e da Língua, embaixador João Ribeiro da Almeida. Que temas foram tratados? Claro que foi o ensino de português no estrangeiro, mas concretamente... Com
0: certeza. Foi o primeiro encontro e uma reunião de trabalho. Eu tenho nesta fase inicial tido encontro com as diversas estruturas que são tuteladas por a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Tenho feito questão, sabe, seja no Camões, seja mesmo na Direção-Geral do Assunto dos consulares das comunidades portuguesas de visitar e cumprimentar cada um dos nossos funcionários e colaboradores acho que é muito importante de olhos nos olhos temos aqui um compromisso de uma equipa porque somos uma equipa e de assumirmos objetivos conjuntos eu tenho muita vontade de fazer, mas não posso fazê-lo sozinho. Preciso de colaboradores, preciso de pessoas motivadas e tenho que criar as condições para que isso aconteça. No caso do Camões e do Sr. Embaixador, nós estivemos a falar, obviamente, da importância da língua portuguesa e uh, o objetivo que temos de expandir a rede do ensino português no estrangeiro, não só por uma questão de, de ligação às segundas e terceiras gerações, que são muito importantes, que mantenham a língua como um ponte cultural que nos une às gerações que se seguem, mas também como um ativo económico, nós somos 260 milhões já a falar português mas é um ativo económico que nós temos de perceber porque não é só uma questão cultural e de língua, é aquilo que pode potenciar em termos de cooperação estratégica com outros países de realizar negócios por parte dos nossos empresários e aí a questão da língua é fundamental nesta dupla faceta cultural e económica.
1: E a aprendizagem da língua enquanto língua de herança ou língua estrangeira?
0: Eu acho que a questão da, da língua, é uma língua é a língua portuguesa e por isso, nesse sentido, considero que as condições que têm de existir para a afirmação desta língua é, é importante que seja entendida como a nossa língua e que possa ser também aprendida por outros.
1: E nesse sentido, e porque vem no programa do governo que o governo pretende renovar e modernizar a rede, reduzindo os encargos das famílias. E aqui estamos a falar do EP e da famosa propina.
0: Sim, esse foi uma das matérias. Enfim, falei com, com o senhor embaixador, presidente do Camões, em dois aspectos que parecem muito importantes. Uma é a questão das propinas e da possibilidade que vamos estudar de reduzir gradualmente essas propinas. É algo que vamos analisar, vamos avaliar e ver que condições é que temos para o fazer. Outra é a questão dos próprios professores e das condições destes professores para o ensino do português no estrangeiro. E, portanto, há aqui matérias relacionadas com as suas carreiras que importa, obviamente, valorizar e resolver.
1: Um tema que lhe é caro, já que é professor também, professor de História. Agora ocupa o lugar de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Quem diria que viria da emigração dos portugueses no mundo um atraso de tomada de posse do governo português?
0: Bom, eu diria que a culpa não é de maneira nenhuma dos nossos portugueses espalhados pelo mundo e que, e atenção, exerceram o seu uh, direito de voto nestas eleições. Foi um imbróglio que eu considero que devemos tirar relações para o futuro e de aprimorar este nosso sistema eleitoral. Repare que há um grupo de trabalho que está criado para estudar o voto não presencial, que, portanto o voto eletrónico não presencial, é uma matéria que teremos de avaliar também, mas eu considero que o futuro é esse o caminho do futuro com segurança, obviamente garantindo a segurança e de certa forma incentivando a participação cívica num ato que é importante para a nossa democracia e que os nossos portugueses espalhados pelo mundo não podem estar de fora e portanto é preciso incentivar a participação se a tecnologia servir para facilitar o processo eleitoral e a participação com certeza que é um passo que devemos dar como digo, com toda a segurança neste momento temos aqui questões de ciberataques e de garantir obviamente também a confidencialidade em termos do voto e mesmo da proteção dos dados, mas esse grupo foi criado e com certeza iremos estudar formas de o fazer até já com o próprio Conselho da de... Das, do Conselho das, das Comunidades, comunidades portuguesas. portuguesas há um processo eleitoral que está atrasado que já devia ter ocorrido há dois anos há dois anos portanto já tive a oportunidade de falar com o Senhor Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas Flávio Martins Flávio Martins vamos em, em conjunto envolvendo os conselheiros numa solução que possa ser célere para termos a regularização do processo eleitoral, da estabilidade também que é necessária para os senhores e as senhoras conselheiras poderem exercer a sua missão e ver de que forma é que podemos e quando podemos realizar esse ato eleitoral.
1: E na realização das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, será experienciado esse voto eletrónico
0: à distância? É, é isso que está em cima da mesa. Como digo, há conclusões de um grupo de trabalho. Há aqui eh, matéria que não diz respeito só à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Eh, terá de haver aqui também intervenção com o Ministério da Administração Interna. E, portanto, não é uma não é matéria que dependa eh, só do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. É esta ligação importante eh, e fundamental com o Ministério da Administração Interna. Portanto, estamos aqui a jogar em diversos campos mas com certeza com o mesmo objetivo de facilitar e de favorecer o exercício do direito de voto em condições de segurança.
1: Aumentar a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro é um dos objetivos e, nesse sentido, considera que o número de deputados eleitos pela imigração é suficiente? Quatro, dois pela Europa e dois pelo círculo fora da Europa?
0: Essa é sempre uma velha questão. Já há muito tempo debatida. Eu considero que, em primeiro lugar, é preciso, ser uma questão fundamental, que haja um entendimento entre as diversas forças políticas com assento na Assembleia da República e que se possa chegar com base nesse entendimento porque só assim é que é possível podermos avançar e equacionar-se ou não o aumento do número de deputados. Eu diria que o princípio básico é que é sempre bom que haja uma maior participação das nossas comunidades. Mas, como digo, o alicerce de tudo isto é um entendimento político porque não queremos que esta questão possa ser alvo de divisões. Na nossa diáspora o que queremos é uma união e uma coesão e, portanto, nessa matéria a primeira passo a dar é que haja um entendimento político.
1: Sem tem que querer que as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas possam ocorrer quando? Ainda este ano?
0: Eu, eu gostaria de dar uma data, mas neste momento não posso dar, efetivamente. Como disse, tive uma conversa prévia com o Senhor Presidente do Conselho das Comunidades
1: Portuguesas. E vai encontrar-se agora com os conselheiros vou, das comunidades, de 2 e 3 nas reuniões vou, temáticas. Vou
0: encontrar-me com, com os Senhores Conselheiros e, portanto, eu não queria também estar uh, a avançar publicamente numa matéria que gostaria de falar de viva voz e de diretamente com os senhores conselheiros.
1: Olhando as reuniões que mantive, dois embaixadores o primeiro o embaixador de Portugal em Caracas e a segunda a reunião com o embaixador de Portugal em Madrid.
0: Uma das minhas funções é precisamente estes contactos com os nossos diplomatas não só para receber informações daquilo que é a sua percepção das comunidades do papel que têm, mas também dos problemas que sentem e articularmos aqui também questões relacionadas com a melhoria dos serviços, principalmente da nossa rede consular. Caracas, e Venezuela, como sabe, a situação do país é uma situação complexa, do ponto de vista económico e social e merece toda a minha atenção até pela questão de ter um conhecimento mais profundo dessa realidade pela comunidade é que ali vive no naquele país. E Madrid é, na verdade, o nosso principal parceiro. Temos de embaixada e da presença dos portugueses no mundo uns portugueses residentes que são diferentes também, uma comunidade muito específica e diferente de, 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 da francesa, por exemplo, fazer essa comparação, mas também a importância estratégica e, obviamente, a falar de assuntos de, de interesse uh, do nosso país e dos portugueses que lá residem.
1: Portanto, está a escutar e está a receber Sr. Secretário de Estado de todas as pessoas que neste momento uh, estão a uh, pedir-lhe audiências.
0: Sabe que uh, eu uh, tenho como uh, intenção e a intenção tem que ser manifestada em ações de ter proximidade. A maior qualidade de um político para mim não é discursar. A melhor qualidade de um político é saber ouvir Para uh, depois bem decidir E uh, é nesta auscultação E ouvir pessoas que têm conhecimento Que têm experiência Que obviamente nesta fase inicial uh, Estou a dar primazia E prioridade a essa tarefa e, Repare, não é a tarefa De viajar ou de realizar visitas Que vou fazê-las Mas estou a estruturar uma base para um programa de políticas que tenham uma estratégia repare, eu considero que nós fazemos, e temos feito e os meus antecessores fizeram trabalho, um trabalho extraordinário com projetos de alto significado para a melhoria da qualidade de vida destes portugueses residentes no estrangeiro mas falta, na minha opinião, um plano estratégico de políticas para a nossa diáspora. Isto é, nós temos de, naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia -dia, e em todas as legislaturas e em todos os programas de governo, enfim há ações concretas, mas falta um plano estratégico. Tenho essa intenção de fazer um plano estratégico de políticas para a comunidade, para podermos ter um rumo e um chapéu que nos permita saber o que é que queremos das comunidades, o que é que queremos da nossa diáspora e, depois de sabermos o que é que queremos, como o concretizar. E, portanto, este plano estratégico parece-me absolutamente essencial, envolvendo, obviamente, cá está, e auscultando entidades que diretamente têm responsabilidades e representam as comunidades. De forma inovadora, temos aqui um plano que nos permite dar uma orientação política independentemente de quem exerce o cargo ou independentemente da cor do governo que está a exercer funções, mas de haver uma estratégia bem definida daquilo que se quer para as nossas comunidades e de como o que de como fazê-lo.
1: E esse plano estratégico já tem pensadas iniciativas concretas?
0: Olha, já está pensada a metodologia. E em termos de metodologia, aquilo que eu pretendo fazer é criar uma proposta com eixos que considero importantes para as comunidades, mas depois ter contributos Contributos através da organização de debates, debates de reflexão, de recepção também de opiniões e de sugestões, mas também do ponto de vista de termos aqui uma plataforma onde possa ser uma caixa receptora de contributos, e hoje em dia é fácil fazê-lo com as tecnologias digitais, de podermos receber contributos e desses contributos construirmos um plano estratégico, que não é um plano estratégico meu, não é um plano estratégico do Governo, é um plano estratégico do país. É que nem é das comunidades. É um plano estratégico do país para as comunidades.
1: E esse plano estratégico passa pela realização de fóruns temáticos? Claro,
0: é muito importante. Eu, sabe que eu acredito muito na democracia participativa. A democracia não pode ser só a democracia representativa, em que uh, os cidadãos são chamados como eleitores uh, a votar de 4 em 4 anos e, uh, e são chamados também como contribuídos <risos> a pagar os seus impostos às finanças todos os anos. E, portanto, uh, eu acredito que a democracia participativa, em que os cidadãos têm um papel de intervenção e de decisão, envolvendo-se nas decisões políticas. E, portanto, eu quero que se envolvam nas decisões políticas Particularmente em matérias que dizem respeito à sua vida.
1: Aliás, essa é uma das reivindicações do Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Repare, eu não estou à espera de que estejamos sempre de acordo sobre todas as matérias. O que eu até quero é que haja uma intervenção crítica em que possam, de uma forma propositiva... Eh, eh, dar o seu contributo eu respeito muito estes eh, conselheiros porque são pessoas eh, que têm influência eh, nas comunidades que foram eleitos entre os seus pares e portanto que têm como órgão consultivo, seja de forma formal, mas também de forma informal, eh, de dar eh, o seu contributo, dar eh, o seu cunho para que eu eh, possa melhor decidir e portanto eh, estaremos todos a pisar um chão comum e é este chão comum que espero que podemos caminhar juntos para melhorar aquelas que são as políticas para as nossas comunidades.
1: Paulo Cofofo ainda está a arrumar a casa, pode dizer-se. 13 dias como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
0: São 13 dias. Eu tenho a percepção que já, foi muito, já foram muitos mais dias. Porque tem sido tão intenso uh, estes, estes dias uh, de contacto com uh, enfim, não só a, a Constituição do meu gabinete e das pessoas que mais próximo irão colaborar comigo mas também de auscultação e de ouvir as, as comunidades. Mas sabe que tem sido tão gratificante. Como sabe, estou agora aqui em Lisboa, eu tive que mudar a minha vida uh, aqui para Lisboa, apesar de ter sempre uma ponta aérea uh, com a, a madeira, uh, mas eu, eu sinto uh, que uh, aquilo que tenho, estou a fazer neste momento é muito apaixonante. Uh... O
1: que é que o surpreendeu mais?
0: Olha, o que me surpreendeu mais nestes dias foi a grande vontade que as pessoas têm de colaborar comigo. Para já sinto-me muito bem acolhido, sinto-me muito bem recebido uh, pelas nossas comunidades. As uh, mensagens de incentivo, uh, de entusiasmo, também dão-me a mim aqui a garantia que são a forma correta de quando surgem as dificuldades podermos mais facilmente ultrapassá-las. E, portanto, esta, esta, este acolhimento que tenho sentido, este carinho que tenho recebido diariamente, é aquilo que é o motor ou o combustível para o motor que eu preciso para pôr em prática aquilo que quero fazer aqui nesta Secretaria de Estado.
1: E agora, para carregar energias, os nossos portugueses residentes no estrangeiro optam por vir passar a Páscoa a Portugal. Vivemos tempos de pandemia antes... Tempos complexos. Uh, neste regresso para matar saudades, uh, que mensagem é que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, deixa a estes portugueses, não só aos que regressam a Portugal para matar saudades, mas também a todos os portugueses que se encontram por esse mundo fora?
0: A nossa cultura é uma cultura feita de hábitos e de tradições. E temos duas épocas que são tão especiais para nós que é a época do Natal e é a época da Páscoa. E são sempre épocas de encontro. E nesta época de encontro, que é a Páscoa, eu espero que aqueles que vêm a Portugal, antes de mais, possam fazê-lo em absoluta segurança possam chegar bem e ser acolhidos nos braços dos seus entes queridos da melhor forma possível. E a melhor forma possível é terem saúde e chegarem em saúde e poderem usufruir destes momentos em família. Que possam, naquilo que é um sentir muito nosso dos laços familiares, possam aproveitá-los. O melhor que levamos desta vida são os sentimentos e os sentimentos com os amigos que também se encontram e os sentimentos com a família e portanto neste espaço de fraternidade possam encher-se de amor mas também de energia para depois no regresso poderem continuar a sua vida a lutar para si mas também em cada dia dessa luta que é uma luta individual estão a construir um pouco de Portugal lá fora e essa construção de Portugal lá fora, que aqueles também não podem aqui vir, possam sentir-se abraçados, mas também sentir-se nesta unicidade cultural de quem na Páscoa vive um momento de família, um momento de comunhão com aquelas nossas tradições e com os nossos valores.
1: Regresso para uns, partida para outros. Paulo Cafofo, já pensou no, na sua próxima viagem, ou na sua viagem... A primeira viagem Eu
0: estou neste momento, como referia, a escutar, a ouvir Ainda não tenho uma decisão formalizada em termos da minha primeira viagem Há um princípio que tem que não, não irá ser uma viagem, mas mais uma visita de trabalho. E, portanto, o meu objetivo será, não nesta nesta primeira saída, como Secretário de Estado das Comunidades, uma visita de trabalho, ou serão visitas de trabalho, no sentido de, com uh, as entidades não só representativas do Estado, mas também com as forças vivas, uh, podermos, uh, de uma certa forma, termos uh, uma série elencada de problemas, mas também já de soluções para os problemas das nossas comunidades. E, portanto, será uma visita de trabalho e brevemente poderei anunciar aonde é que irei realizá-lo.
1: Ficamos então a aguardar para já. Vai contar com a colaboração dos órgãos de comunicação social portugueses na diáspora.
0: Olha, é essencial. Eu considero que os órgãos de comunicação social na diáspora muitas vezes não acarinhados ou não apoiados desempenham uma função de serviço público sem receberem absolutamente nada em troca e são a nossa ponte de contacto e diga ponto de contacto num sentido uh, dual, uh, em que uh, recebem as notícias do país, uh, mas também servem da comunicação entre a própria comunidade dos países de acolhimento onde residem. E, portanto, têm é esta função de serviço público que, não sendo, merecem uh, toda a atenção. E o maior apoio possível que possa ser dado E portanto estou atento a isso Reconheço a sua importância Fazem de uma forma muitas vezes Tão voluntária e voluntariosa Mas também muitas vezes de forma muito profissional E portanto eu tenho essa atenção Reconheço a sua importância E acabam por ser o um motivo de coesão de todo este mundo português.
1: Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, hoje o convidado do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até à próxima. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.